0: Die.
1: Der zweite Gedanke. Der Debattenpodcast von RBB Kultur mit Natascha Freundl. Ich würde ja zurzeit sagen, dass die Regierungspartei schlechthin im Moment die AfD ist. Die AfD setzt die Themen, die AfD setzt äh, den Ton, die AfD setzt tatsächlich das, wogegen sich alle anderen abgrenzen wollen.
2: Ich glaube, das könnte man durchaus dieser Regierung nochmal nahelegen. Vielleicht mehr Optimismus zu verbreiten, dass unsere Zukunft durchaus
0: auch besser sein kann als unsere Gegenwart. Herzlich willkommen zu neuen zweiten Gedanken im neuen Jahr. Es wird ein herausforderndes Jahr, innen- und außenpolitisch. Manche meinen oder hoffen, die Ampelkoalition werde dieses Jahr nicht überstehen. Die Politikerinnen und Politiker von SPD, Grünen und FDP haben sich das sicher anders vorgestellt, als sie Ende 2021 den Koalitionsvertrag vorlegten. Mehr Fortschritt wagen, Bündnis für Freiheit, Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit. Dieser Titel klingt heute zur Halbzeit der Regierung relativ schal. Aus dem Versprechen von Fortschritt ist die Forderung nach Rücktritt oder Neuwahlen geworden, etwa von Seiten der Union. Rücktritt statt Fortschritt, darüber spreche ich heute am 8. Januar 2024 mit der Schriftstellerin Nora Bosson und dem Soziologen Armin Nassé. Beide waren direkt nach der Bundestagswahl im September 2021 hier zu Gast bei Der Zweite Gedanke. Und beide blickten damals sehr wohlwollend auf das Wahlergebnis, Nora Bosson sogar euphorisch. Ich bin gespannt, wie sie die Regierungsarbeit heute einschätzt. Aber erst einmal herzlich willkommen zurück beim Zweiten Gedanken, Nora Bosson. Hallo, guten Tag. Frau Besson und ich sitzen hier gemeinsam im RBB-Studio im Haus des Rundfunks in der Masurenallee und Amin Nassé ist uns aus München zugeschaltet, wo er Professor für allgemeine Soziologie und Gesellschaftstheorie ist. Schöne Grüße nach München und herzlich willkommen auch an Sie, Herr Nassé.
1: Ja, hallo, aus München sage ich natürlich, grüß Gott.
0: <lacht> mein rosaischer erster Gedanke zur Halbzeit der Ampelregierung. Eine Verkehrsampel, bei der alle drei Farben leuchten, die Funktioniert nicht, kann nicht funktionieren und für mich ist die Ampel zu einem politischen Symbol gegenseitiger Blockade geworden. Sehen Sie das auch so, Frau Besson?
2: Ja, ich muss zugeben, dass meine Euphorie, die ich direkt nach der Wahl hatte, mittlerweile ein ganz klein wenig gedämpft ist, um das also um ein bisschen euphemistisch zu sagen. Mir kamen noch andere Bilder in den Kopf, die es Gab. die haben sich nicht durchgesetzt als Beschreibung dieser Koalition, einmal die pumuke koalition Jetzt will man auch nicht zwingend von einem kleinen Kobold regiert werden, so sympathisch der auch ist. Und dann gab es aber noch die Paprika-Mix-Koalition. Sie kennen das, diese in Plastik eingeschweißten Ach, drei Paprikasorten. Rote, grüne und gelbe. Und das wird deswegen zusammen verkauft, das ist immer meistens billiger, als wenn sie nur rote kaufen, weil keiner alle drei Sorten mag. Das heißt, der Händler bleibt auf einer Farbe hängen und das, finde ich, passt auch so ein bisschen zu dieser Ampel. Es ist, zwei von denen passen immer ganz gut zusammen und das ist nicht durchweg rot-grün gewesen, wie es ja klassischerweise annehmbar wäre. Es waren mal FDP und Grüne, die sich gegen die SPD gestellt haben, mal war es Lindner und Scholz, die gegen Habeck standen. Aber man hatte selten das Gefühl, dass alle drei wirklich am gleichen Strang ziehen und so ein bisschen als ob das so eine Packung wäre, da ist dann halt die dritte Partei mit reingepackt worden, weil sonst der Händler auf den Hängen bleibt. Und äh, sicherlich haben sie auch recht mit ihrem Bild, dass man zumindest den Eindruck hat, als würden die sich ein bisschen im Weg stehen, wobei ich da nicht unbedingt Ganz her bin, ob es wirklich immer die Parteien sind oder ob vielleicht auch innerhalb der Parteien, die sich ein bisschen im Weg stehen, was man aber auch fairerweise natürlich sagen muss, was offensichtlich ist, als sie angetreten sind, hatten wir noch keinen Ukraine-Krieg, wir hatten nicht diese immense Eskalation in Nahost, also es sind wirklich die Gaspreise und all das, also was mit dem Ukraine-Krieg einherging, das sind natürlich Elemente gewesen, die man nicht hat vorhersehen können. Und die natürlich ein sofortiges Handeln erfordert haben, dass man dann von einem Koalitionspapier abweicht. Es wäre fast dreist, es nicht zu tun, sondern strikt nach Vorschrift den Dienst zu machen. Aber sicherlich, ja, man hat sich ein bisschen, oder ich habe mir ein bisschen mehr erhofft, dass sie mehr ihre drei Potenziale zusammen bauen können und sich komplementär
0: ergänzen können, wie es, glaube ich, Christian Lindner sagte, ganz zu Beginn der Koalition. Auf jeden Fall sind die außenpolitischen Herausforderungen ein großes, wichtiges Thema, werden wir auch noch drauf kommen. Aber das Bild der Ampel insgesamt, Herr Nassé, ist nicht mehr mit Fortschritt, mit Hoffnung für eine bessere Zukunft verbunden, oder?
1: Naja, zurzeit ist fast nichts mit einer Hoffnung auf eine bessere Zukunft verbunden, sondern es gibt sehr, sehr viel Skepsis in der Bevölkerung, in unterschiedlichen Gruppen in der Bevölkerung, in der öffentlichen Meinung, in der veröffentlichten Meinung und das ist ja auch kein Wunder, ähm, Frau Bosson, Sie haben es ja auch gerade schon angesprochen, das sind natürlich sehr schwierige Zeiten, man hätte sich doch gewünscht zu wissen, was aus der Ampel geworden wäre wenn es diese Herausforderungen, mit denen tatsächlich, naja, im Nachhinein sagt man, man hätte rechnen können, aber nicht in dieser Form und nicht vielleicht in dieser Geballtheit, wie sie sich eigentlich entwickelt hätte. Das ist jetzt eine rein akademische Frage, das werden wir nie erfahren. Was wir zurzeit sehen, ist natürlich eine Koalition von drei Konkurrenten und ähm, das ist ein großes Problem. Sie sind nicht Konkurrenten, weil sie unterschiedliche Konzepte haben, sondern weil sie eigentlich alle drei unter Existenzdruck stehen, auch nach den Wahlergebnissen, die sie ja jetzt hier im nicht mehr erreichen würden, da geht es um die Existenz zum Teil und das macht das Regieren noch schwieriger, als es aus sachlichen Gründen zurzeit ohnehin schon ist. Ja,
0: Herr Nassir, Sie hatten sich 2021 ein schwarz-grünes Parteibündnis als Wahlausgang gewünscht. Ich erinnere mich, dass wir ganz kurz darüber gesprochen hatten damals. Und das ist eigentlich ein Bündnis, das heute undenkbar wirkt. CDU und CSU haben die Grünen zum politischen Gegner Nummer 1 ernannt. Markus Söder hat das gerade nochmal auf der CSU-Winterklausur wiederholt. Er sagte, eine Deutschlandkoalition wäre angemessener als eine Jamaika-Koalition. Und natürlich, Union stünde für eine Regierung bereit. Deutschlandkoalition würde auch besser klingen als Jamaika-Koalition. Aber die Grünen, die würden nicht regierungsfähig bleiben. Was sagen Sie dazu?
1: Also man muss es tatsächlich in aller Deutlichkeit sagen, das ist eine Ungeheuerlichkeit während der Existenz einer AfD, die in manchen Bundesländern Umfragen von über 30 Prozent hat, einen der demokratischen Mitbewerber zum größten politischen Gegner oder Feind zu erklären. Das ist eigentlich nicht zu entschuldigen, das muss man leider sagen und Herr Söder ist ja ein kluger Mann und weiß, was er tut. Also das halte ich tatsächlich für ein großes Problem. Ob ich mir Schwarz-Grün gewünscht hätte, das weiß ich nicht. Es gibt zumindest einen einzigen Gedanken, den ich ganz wichtig finde. Wir haben eine starke Herausforderung auf der Seite, sagen wir mal, einer Herstellung von Kontinuität, von Lebensformen, also ein konservatives Bezugsproblem, wenn man so will, und wir haben auf der anderen Seite eine große ökologische Herausforderung und vielleicht wären so zwei ungleiche Partner, besonders ungleiche Partner eher in der Lage, diese beiden Probleme gemeinsam zu lösen, weil sie sich womöglich gar nicht so sehr ins Gehege kämen. Das ist jetzt sehr naiv formuliert, ich meine es nicht ganz so naiv, wie es formuliert ist. Diese Koalition jetzt leidet unter anderem auch daran, weil sich die Milieus manchmal ähnlich sind, als sie es gerne hätten und man dadurch womöglich nicht so eindeutige Streitmöglichkeiten hat. Dass man die Grünen für besonders nicht regierungsfähig zurzeit erklärt, hängt natürlich mit den Themen zusammen, die zurzeit eine Rolle spielen. Also es ist natürlich das Klimathema. Es sind die Grünen, das muss man den Grünen tatsächlich bescheinigen, als diejenigen, die was die Herausforderungen geostrategischer und sicherheitspolitischer Art angeht, die deutlichste Sprache sprechen und da auch am klarsten auch rechtsstaatlich argumentieren. Das finde ich sehr beeindruckend. Und da muss man sich natürlich davon abgrenzen und viel Feind viel eher gilt natürlich auch im Wahlkampf und vor allem bei drei Königstreffen.
0: Ich finde das interessant, Nora Bosson, wenn Sie sagen, Sie sind jetzt nicht mehr ganz so euphorisch. Angesichts des wirklich breiten, wirksam schlechten Rufs der Ampelkoalition ist es ja schon fast unmöglich zu sagen, man sei nicht mehr ganz so <lacht> euphorisch. Irgendwie muss man versuchen, so ein bisschen Vernunft äh, zu bewahren in Zeiten allgemeiner Panik mache, oder? Ja, das ohnehin. Also ich würde noch zu der äh, schwarz-grünen Koalition
2: hinzufügen wollen, dass natürlich 2021 das noch eine andere CDU war. Also das, was wir aktuell haben, ist ja eine CDU, die aus meiner Sicht sich, das kann man jetzt nicht für jeden Landesverband sagen, aber insgesamt doch von dem C ein bisschen mehr verabschiedet, was sie in ihrem Namen trägt. Und das, was beispielsweise Söder oder auch Merz als Steuerkurs haben, lässt sich natürlich schlechter mit grüner Politik verbinden. Aber eine damalige Merkel-CDU oder eben auch eine Lasche cdu wäre aus meiner Sicht durchaus koalitionsfähig gewesen mit den Grünen. Und nicht nur, weil sie sich so wahnsinnig unterscheiden, sondern da hätte ich, glaube ich, sogar eher auf die Ähnlichkeiten gesetzt. Also das hätte ich nicht schlecht gefunden. Das ist aber Schnee von gestern, weil, ja, das haben wir gerade auch von Herrn Nassé analysiert bekommen. Da kann ich auch nur zustimmen. Also, die Entwicklungen sind natürlich in eine andere Richtung gegangen. Und die Abgrenzungskämpfe aufgrund von bevorstehenden Wahlkämpfen äh, nehmen natürlich auch weiterhin zu. Das mit nicht mehr ganz so euphorisch war natürlich ähm, sehr beschönigend gesagt. Also, mh, zwischendurch habe ich auch fast schon Wetten selbst mit mir abgeschlossen, wie lange diese Koalition. Hält. Das scheint momentan ja wieder etwas stabiler zu sein durch die Mitgliederbefragung der FDP. Aber nun ist es ja auch nicht allein Frage der FDP-Mitglieder, ob diese Koalition weiter besteht oder nicht. Also ich würde nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, dass sie wirklich durchhält. Kann gut sein, aber ich würde da jetzt,
0: wäre vorsichtig mit meinen Prognosen. Nora Bosson und Amé heute mit Gedanken über die Halbzeit der Bundesregierung. Wir zeichnen am Montag, den 8. Januar 2024 auf. Und eine kurze Zusammenfassung der innenpolitischen Lage ist, dass tausende Bauern sich äh, aufgemacht haben zu einer deutschlandweiten Aktionswoche mit Autobahnblockaden, Kolonnen und Schleichfahrten. Aus Protest gegen die Landwirtschaftspolitik der Ampelregierung. Die Lokführer wollen diese Woche streiken. Und das Bündnis Sarah Wagenknecht hat sich gerade eben als Partei gegründet, mit dem erklärten Ziel, das bundesdeutsche Parteienspektrum grundlegend zu verändern. Beispiele für eine lebendige Demokratie, Amina Se.
1: Naja, das ist oft auch ein beschönigender Begriff, den man natürlich von lebendiger Demokratie spricht, man dann gerne, wenn es mehr Konflikte gibt. Natürlich, wir sind ja in der glücklichen Lage, dass wir solche Konflikte überhaupt führen können. Das ist in Autokratien und äh, in autoritären Regimen nicht möglich. Aber ähm, klar, ich meine, es im Moment äh, kann man eigentlich erkennen, dass bei jedem Einzelthema, nicht bei jedem, aber bei vielen Einzelthemen, es immer ums Ganze geht. Also man kann ja über die Dinge, die die Bauern zurzeit betreffen, durchaus diskutieren. Ich kenne mich dazu wenig aus, um zu sagen, was gerechtfertigt ist und was nicht gerechtfertigt ist. Aber es ist ja interessanterweise so, dass dieser Aktionstag oder die Aktionswoche, die ja bevorsteht, ja nicht nur dieses Bauernthema thematisiert, sondern diese Proteste auch als ein Symbol verstanden werden, dass man mit der Ampel abrechnet, dass es so etwas wie eine eine grundlegende Unzufriedenheit mit dem Politischen gibt. Die Neugründung von der Partei von Sarah Wagenknecht ist etwas ganz Ähnliches. Da geht es im linken Spektrum übrigens etwas, das es auf theoretischer Seite schon länger gibt, die Idee, sagen wir mal, den begrenzten Nationalstaat und Sozialpolitik miteinander zu verbinden. Das ist ja genau das Programm, das wir zum Teil in linken sozialwissenschaftlichen Theorien von Herrn Streeck zum Beispiel schon öfter gehört haben. Und äh, gut, die Bahnstreiks, das ist ja eigentlich fast Normalität. Also ich will damit sagen, wenn man das mal vergleicht mit dem Thema des Gebäudeenergiegesetzes oder Vulgo-Heizungsgesetz äh, im letzten Jahr, dann ist es ja auch eine Detailfrage gewesen, an der man eigentlich die Gesamtunzufriedenheit der Bevölkerung ob sie denn nur existiert oder nicht, zumindest in der veröffentlichten Meinung sehr stark diskutieren konnte und die Menschen ganz offen das Gefühl haben, dass diese multiplen Krisen äh, ihnen im Moment so viel Fragilität sichtbar machen, dass so etwas wie eine rationale und ruhige Politik immer schwieriger wird. Das ist nicht als Exkulpation gedacht, nicht als Entschuldigung, nicht als ein Hinweis darauf, dass man alles richtig gemacht hat, aber das spiegelt doch die politische Lage im Land ziemlich gut wider im Moment.
0: Und die Fragilität, die rührt natürlich auch und vielleicht vor allem von außenpolitischen. Konflikten und Kriegen her. Nora Bosson, Sie hatten es schon angesprochen. Und wenn wir mal die außenpolitische Lage von heute zusammenfassen, dann müssen wir sagen, dass heute Morgen die Ukraine wieder massiv beschossen wurde von Russland. Es gibt wieder Tote und Verletzte. In der ganzen Ukraine herrschte Luftalarm heute Morgen. Und im Nahen Osten weitet sich der Krieg zwischen Israel und der Hamas. Im Gazastreifen auf den Libanon aus. Außenministerin Baerbock ist nach Israel geflogen, fordert die Einhaltung internationalen Rechts. Zugleich stimmt sie der Lieferung von Eurofightern an Saudi-Arabien zu. Obwohl im Koalitionsvertrag steht, wir teilen keine Exportgenehmigungen für Rüstungsgüter an Staaten, solange sie nachweislich unmittelbar am Jemenkrieg beteiligt sind. Herr ja, Nora Bosson, Sie haben es vorhin schon angedeutet. Man kann sich an die Versprechen von 2021 nicht mehr halten, wenn sich die Weltlage so massiv verändert. Aber würden Sie auch sagen, dass diese veränderte Kriegssituation zum einen in der unmittelbaren Nachbarschaft in der Ukraine, zum anderen in dem und so eng verbundenen Israel, auch das innenpolitische Handeln der Regierung so stark beeinflusst hat, dass da nicht mehr Zuversicht möglich war? Ich glaube, die außenpolitischen, wirklich sehr
2: angespannten Situationen, die wir gerade haben, haben eher indirekt mit dem Innenpolitischen zu tun. Naja, man kann auch sagen, manche Sachen direkt. Also ich glaube, dass die angespannte Lage auf dem Energiesektor natürlich direkt damit zu tun hat, dass das wiederum direkt Wählerinnen und Wähler, Bürgerinnen und Bürger, Konsumenten und Konsumentinnen betrifft, dass dadurch natürlich ein Unmut wächst. Ich bin mir nicht so sicher, ob jetzt Leute auf die Straße gehen, bei den Bauernprotesten sich anschließen, weil Eurofighter an Saudi-Arabien geliefert werden. Ich glaube, das ist eine andere Klientel, die darüber empört ist. Und ob das nach all dem, was wir in den vergangenen zwei Jahren so an Kurswenden erlebt haben, noch das ist, was wirklich das nächste Feuer entflammt, weiß ich auch nicht. Ich finde es Dennoch erstaunlich, also das ist schon ein, äh, ein Land, an das man nicht sofort gedacht hat bei Waffenexporten äh, unter einem grünen Wirtschaftsminister. Also das, ich glaube, ist ein bisschen mehr als nur eine kurze Meldung. Ich glaube, das, was aktuell passiert, die Protestwellen, die wir haben, die wir auch wirklich schon, wenn wir es europaweit sehen, seit Jahren haben. Also wenn wir von den Gelbwesten anfangen, das hat sich auch an Energiepreisen, hat sich dieser Streit entbrannt bis jetzt hin zu diesen Bauernprotesten, das hat schon eine Dimension, die ich fast, ich sage das gar nicht, wirklich selten, weil ich das immer so blöd finde, aber fast ein bisschen historisch finde. Also wenn wir an die Bauernkriege denken äh, des späten Mittelalters oder der frühen Neuzeit 1525, das war ja auch so eine europäische Bewegung, die letztlich natürlich darauf abgezielt hat, dass ein bestimmtes Herrschaftssystem, bestimmte Privilegien umgewälzt wurden. Das war was Revolutionäres. Und ich persönlich benutze ja Revolution nicht zwingend als etwas Positives, dieses revolutionäre Potenzial sehe ich schon auch und das sehe ich in jenen Protesten, die nicht mehr auf einen demokratisch konstruktiven Austausch setzen, sondern die wirklich und dann vielleicht sogar weniger das, was heute passiert, sondern das, was an der Landesstelle da von, von Habecks Fähre passiert mhm. ist. Also wo man wirklich mit Gewalt versucht politisch verantwortliche Menschen zu hindern. In dem Fall war es ja wirklich nur das Aussteigen von einem Ferienaufenthalt, das Zurückkommen. Aber dass man mit solchen ja nicht gerade argumentativ besonders starken Mitteln eingreift und Angst verbreitet und unter Druck setzt. Und Zeichen setzt, die man rein argumentativ nicht wirklich beantworten kann. Die kann man beschreiben, man kann sie ablehnen, man kann sie verurteilen, aber das entzieht sich einer Debatte. Es setzt ein, ein Gewaltzeichen. Und äh, von daher, glaube ich, kann man das wirklich mal in einem deutlich größeren Kontext noch sehen. Und wie gesagt, ich glaube, Außenpolitik spielt damit rein, aber es ist jetzt nicht, äh, aus meiner Sicht, aber Herr Nassé kann mir da auch gerne widersprechen, nicht das Zentrale, was, was sich da gerade abspielt.
1: Also ich würde jeden Satz unterstreichen, den Sie gerade gesagt haben. Also es ist in der Tat so, dass dass diese Proteste, ich habe es vorhin auch versucht schon zu sagen, immer zur Zeit mehr bedeuten. Also es geht eigentlich um eine, um eine Kritik an dem gesamten System. Ja, Der Begriff der Systemkritik, den wir eigentlich aus so linken Bewegungen der 70er und 80er Jahre kannten, der kommt jetzt von rechts wieder. Auch diese Bauernproteste werden zum Teil von rechts gekapert oder zum Teil mitorganisiert. Das geht gar nicht gegen den Bauernverband, aber man muss das doch äh, sehen, dass da viele Semantiken zur Zeit eine Rolle spielen, die man sich so kaum vorstellen könnte. Man denke an vieles, was etwa Pegida zitiert, die Galgen und ähnliche Dinge. Also es geht tatsächlich nicht mehr darum zu sagen, ist eigentlich der Agrardiesel zu teuer oder zu billig, sondern es geht um die Frage, dass man dem gesamten System eigentlich den Spiegel vorhalten will oder gar nicht den Spiegel, sondern eher äh, ihm sagen will, dass es illegitim geworden ist. Das ist die Pegida-Semantik, das ist die AfD-Semantik. Ich würde ja zurzeit sagen, dass die Regierungspartei schlechthin im Moment die AfD ist. Die AfD setzt die Themen, die AfD setzt äh, den Ton, die AfD die AfD setzt tatsächlich das, wogegen sich alle anderen abgrenzen wollen. Die einen, indem sie auf drei Königstagsreden die Grünen zum Hauptfeind erklären, die anderen, indem sie Migrationspolitik machen, von der wir wissen, dass sie in der Form nicht funktionieren wird. Vielleicht ein Wort noch zur Außenpolitik. Diese Unterscheidung von Außen- und Innenpolitik, die gibt es schon lange nicht mehr. Also alles, was zurzeit außenpolitisch relevant ist, hat innenpolitische Folgen. Also wir werden feststellen, dass manche geostrategischen außenpolitischen Fragen verteidigungspolitisch sehr starke innenpolitische Entscheidungen erfordern müssen. Die Bundeswehr wird sich ganz anders aufstellen müssen, wenn zum Beispiel Trump gewählt wird in diesem Jahr. Die Fragen der beiden Kriege, vor allem des ersten Krieges in Ukraine, hat natürlich Konsequenzen für den Bundeshaushalt, hat Konsequenzen für die Energiepreise, hat Konsequenzen für die geostrategischen Fragen einer Exportnation. Also das sind ja alles Dinge, die innenpolitisch außerordentlich relevant sind. Und die ähm, einem Publikum zeigen, wie voraussetzungsreich die Dinge sind, die wir für sakrosankt gehalten haben. Das ganze deutsche Energiemodell ist über Jahrzehnte, zumindest zwei Jahrzehnte, davon abhängig gewesen, dass wir günstiges Gas aus Russland bekommen. Nicht nur aus Russland, aber vor allem aus Russland. Und man damit eine Brückentechnologie erfinden konnte, bis man dann endlich zu ähm, CO2-neutraler Energieversorgung kommt. Und das bricht sozusagen mit einem außenpolitischen, Ereignis zusammen. Und das macht die Leute natürlich verrückt. Also das ist sozusagen ein unlösbares Problem und davon profitieren die, ich will den Satz noch mal wiederholen, zurzeit eigentlich regieren nämlich die AfD.
0: Das ist natürlich ein sehr provokanter Satz, dass ich darauf eingehen äh, muss. Und äh, klar, Soziologen beschreiben die Gesellschaft, beurteilen sie nicht. Insofern nehme ich das mal als Beschreibung eines äh, im Untergrund noch, ja nicht real äh, eingesetzten Regierungsamtes, ja, sondern im Untergrund wirkenden Drucks äh, von Seiten der AfD. Würden Sie denn so weit gehen, äh, Frau Busson, zu sagen, dass die AfD damit gewissermaßen schon so eine Art regierungsfeindliche Übernahme vollzieht, vollzogen hat?
2: Also im Moment haben wir glücklicherweise die AfD noch nicht, also Regierungskompetenzen kommt ihr noch nicht zu. Aber wir müssen mal abwarten, wie wir das am Ende des Jahres bewerten, wenn in Ostdeutschland einige Landtagswahlen passiert sein werden. Und ich glaube, dann kann es eventuell sein, dass wir durchaus noch mal zu spüren bekommen, was es bedeutet. Ich weiß es nicht, aber wenn die AfD tatsächlich Regierungspartei würde. Also ich, glaub,
1: ich glaube nicht, dass die AfD tatsächlich Regierungspartei wird. Ne? Ich meinte natürlich auch nicht, dass sie im Moment in Ämtern regiert. Ich meine, es ist ja klar, dass sie das nicht tut. Aber die Themen werden gesetzt ja. und vor allem wird sozusagen die, die Form des Protestes doch durchaus gesetzt. Und das sind ja leider Gottes äh, auch kluge Leute dabei, die ziemlich genau wissen, äh, an welchen Themen man eigentlich ansetzen kann. Ähm, dass Bauernproteste gerade so eine Rolle spielen. Da, da hängen natürlich ganz reale Fragen äh, der Landwirtschaft dann mit zusammen. Aber das ist sozusagen ja auch ein Bereich, der eigentlich so in die in die grundlegenden, in die basalen Fragen des Überlebens geht. Es war immer so, dass wenn ähm, Versorgung von Bevölkerungen, wenn die Preise von Grundlebensmitteln, wenn ähm, die Produktion dessen, was uns täglich am Laufen hält, infrage gestellt werden, werden die Leute besonders unsicher. Die Gelbwestenbewegung in Frankreich hat sich am Benzinpreis entzündet. Jetzt haben wir es womöglich damit zu tun, dass wir sagen, Grundnahrungsmittel werden teurer, obwohl sie in Deutschland dem internationalen Verkehr gleich übrigens viel niedriger sind als etwa in Frankreich. Aber es geht ja um die Entwicklung dieser Geschichten. Dafür sind Bauernproteste eigentlich ein ganz gutes Beispiel. Und Frau Bosson, Sie haben ja vorhin hingewiesen auf historische Beispiele. Die hingen auch immer mit Versorgungsfragen und mit Lebensmittelpreisen zusammen, wenn es zu entsprechenden Auseinandersetzungen gekommen ist. Die AfD ist zurzeit in der Lage, diese neuralgischen Punkte zu benennen. Das Wichtigste ist natürlich Migration. Ja, wenn ich also den Bundeskanzler mit diesem großen Satz höre, wir müssen in großem Stile abschieben und jeder Mensch weiß, dass es diese Form des im großen Stile in Deutschland in der Form gar nicht geben kann, wie man sich das vorstellt, dann wissen wir, dass wir einen semantischen Krieg führen, der natürlich von einer bestimmten Klientel gesetzt worden ist und ich frage mich, warum man nicht mit selbstbewussteren Konzepten hier umgehen kann. Übrigens zur Migration haben wir natürlich eine weitere innenpolitische Folge, die mit dem Krieg in der Levante zusammenhängt zurzeit, die auch schwer kontrollierbar ist, das ja. muss man auch sagen.
0: Ich ich will nochmal zurückkommen auf unser Gespräch vom September 2021, 30. September. Da waren Sie sich beide ziemlich einig darin, dass es ein Projekt bräuchte, ein politisches Projekt, sogar Visionen für die nächsten zehn bis zwölf Jahre. Das sagten Sie, Frau Bosson, vor allem für Aufstiegschancen, für die Durchlässigkeit der Klassen und Milieus. Und das ist ja tatsächlich etwas, was wir von dieser, um jetzt mal nicht Ampelkoalition, sondern Fortschrittskoalition, versprochenen Fortschrittskoalition zu sprechen, nicht erlebt haben. Würden Sie trotzdem sagen, dass es auch Momente von Fortschritt für, ja, versprochen wurde, mehr Freiheit, mehr Gerechtigkeit, mehr Nachhaltigkeit im Koalitionsvertrag, gibt es Momente des Fortschritts, die so leicht heutzutage unter den, Tisch fallen auch in der allgemeinen Systemkritik, von der Sie gesprochen haben, Herr Anassi. Frage geht an Sie beide. Frau Bosson, vielleicht zuerst. Ja, ich, mir fallen da sofort
2: natürlich der, fällt der Ausbau der erneuerbaren Energien ein. Der, das ist dann alles auch wieder verbunden gewesen mit äh, dem Ukraine-Krieg, also Krieg gegen die Ukraine. Und da, das ist jetzt zynisch zu sagen, aber da hat fast der Krieg es erleichtert, diesen deutschlandweiten Ausbau voranzutreiben, weil plötzlich Energie ein Thema nationaler Sicherheit war. Und grüne Ideen bei steigenden Öl- und Gaspreisen plötzlich für viele interessant waren. Das heißt, wenn wir es hinkriegen, da autarker zu werden, dann findet es vielleicht auch ein eigentlich konservativer CDU-Wähler Gut, so ein Windrad, nicht unbedingt im eigenen Vorgarten. Der Bayer wird es dann lieber an der Nordsee haben und der Schleswig-Holstein lieber in Bayern. Aber gut, das muss man dann noch untereinander aushandeln. Aber das ist ja tatsächlich ein bisschen vorangegangen. Die Idee, dass man wirklich Durchlässigkeit oder überhaupt so ein neues Fortschritt versprechen, hat, ich glaube, da hapert es auch ein bisschen daran, dass die drei Parteien nicht, in einer Sprache sprechen, was das angeht. Also das, was sich die FDP oder die klassische FDP-Klientel, die sich ja auch nochmal unterteilt, sozialliberale, wirtschaftsliberale und so weiter, äh, aber was die sich tendenziell eher als Fortschritt äh, vorstellen, ist, glaube ich, wirklich was anderes als die klassischen Grünen-Klientel, und Wähler oder die SPDler. Also bei der SPD wäre es dann vielleicht wirklich das klassischere Aufstieg. Bei den Grünen ist es grünere Städte und wir haben eine schönere Zukunft lebenswerter Strukturen. Bei der FDP ist es ja sicherlich auch eher materiell ausgelegt. Und wenn man es da besser geschafft hätte eine zumindest zu dritt verständliche Sprache zu finden. Ich glaube, da hätte man durchaus trotz aller Konflikte was zeigen können. Aber vielleicht ist das noch nicht mal so sehr die Aufgabe von einer Partei oder von drei Parteien, von einer Regierungskoalition. Denn manche Entwicklungen zeigen sich auch erst nach ein paar Jahren. Das heißt, wenn man in Schulen was verändert, dann werden sie nicht am Ende des Schuljahres schon merken, dass sich... Weiß Gott, was getan hat, sondern das werden sie erst nach ein paar Jahren, vielleicht sogar erst nach einem Jahrzehnt merken. Und solche Fortschrittsversprechen zu formulieren, ich glaube, das liegt dann vielleicht sogar auch ein bisschen mehr an Menschen wie Herr Nassé und mir, also Menschen, die darüber nachdenken und sich dazu äußern und nicht direkt Dinge in Gesetze
0: umformulieren. Bin ich mal gespannt, was den zweiten Gedanken und ihr Fortschrittsversprechen betrifft. Aber Herr Nassé, ich gebe die Frage an Sie weiter. Hat die Ampelkoalition es nicht geschafft, eine gemeinsame Sprache zu finden? Nicht einmal das?
1: Ja, wenn man jetzt einfach Nein sagt, ist es natürlich sehr simpel, so eine Antwort zu geben. Ich will das noch mal sagen, dass es natürlich eine sehr schwierige Situation war. Konflikte entstehen ja sehr oft dann, wenn es zu Knappheiten kommt. Zurzeit kommt es aus unterschiedlichen Gründen zu Knappheiten. Also wir erinnern uns an das Bundesverfassungsgerichtsurteil im Hinblick auf die Umwidmung der entsprechenden Sonderkreditmöglichkeiten und natürlich die Dinge, über die wir gerade gesprochen haben, die den Spielraum verkleinern. Als der Spielraum noch größer war, also am Anfang der Koalition, muss man ja sagen, haben die drei Spieler durchaus ihre gesellschaftspolitischen Projekte durchaus mit der Möglichkeit, über starke Kreditmöglichkeiten zu verfügen, ja auch in Aussicht stellen können. Also bei der FDP ist es äh, zum Teil, das sind jetzt nicht nur symbolische Themen, aber diese Cannabis-Geschichte ist ja für die FDP wie gemacht, ja, weil es sehr liberal aussieht. Das Selbstbestimmungsgesetz ist etwas, was für die Grünen aus gesellschaftspolitischen Themen wichtig ist und äh, sozialstaatliche Fragen für die SPD. Und wenn man das zusammenbindet und genug Mittel hat, dann kann man durchaus eine Geschichte da daraus stricken, zu sagen, wir sind auf verschiedenen Bereichen der Gesellschaft ja durchaus in der Lage, etwas Fortschrittliches zu ermöglichen. Und die Klimawandelfrage sollte ja sozusagen auch noch eingebettet werden in eine Wirtschaftspolitik, die fördert und die Projekte fördert und so weiter an Infrastrukturen arbeitet. Frau Bosson, Sie haben völlig recht, also der Ukraine-Krieg hat manches befördert, was jetzt schneller geht, als es vorher der Fall gewesen wäre. Man muss wohl wahrscheinlich sagen, dass aus dem Bundeswirtschaftsministerium das ja am stärksten zurzeit kritisiert wird durchaus gute Arbeit gemacht wurde, auch in dieser schwierigen Situation wenigstens einigermaßen die Folgen niedrig zu halten. Das muss man ja durchaus anerkennen. Zurzeit haben wir die Situation, dass ja die Knappheit von Kreditmöglichkeiten unter anderem auch dadurch äh, besonders knapp gehalten wird, weil einer der Spieler, nämlich die FDP, in der Regierung eigentlich in ihrer Wählerklientel nur einen einzigen, Benefit erreichen kann, nämlich ihnen zu versprechen, dass man keine neuen Schulden macht, beziehungsweise dass man fast so etwas wie einen Staatshaushalt führt, wie man einen Familienhaushalt führt und davon kommt man ideologisch nicht weg und deshalb ist es im Moment natürlich schwierig, an diese Projekte anzuschließen und wirklich aktiv werden zu können. Also wenn man Ideologie definieren darf als sozusagen wieder besseres Wissen, genau das zu tun, was man vorher immer gesagt hat, dann ist es tatsächlich ein ideologisches Festhalten, das muss man leider Gottes sagen, und das ist aus der Perspektive der FDP durchaus rational, die eine existenzielle Krise zurzeit durchmacht, weil ihre Wählerklientel fast nur auf dieses Thema anspringt. Das ist sehr schade, weil wir gerade in dieser Zeit eine liberale Kraft brauchen würden, die, die ja durchaus also so etwas wie Demokratie, Freiheit und vor allem liberale und pluralistische Lebensformen stark macht, also eher auf gesellschaftspolitischem Gebiet etwas tun könnte. Das ist, glaube ich, eine schwierige Situation im Moment, und ich ich glaube, das ist auch der neuralgische Punkt, an dem sich entscheiden wird, ob diese Koalition tatsächlich entsprechend arbeiten kann. Vielleicht müsste man vor dem regierenden Bundeskanzler durchaus öffentlich auch mal hören, wie er sich das eigentlich vorstellt, wie die Dinge zusammengebunden werden können. Ich glaube, dass die Menschen durchaus so etwas wie eine Ansprache brauchen, um die Fragilität ein bisschen vermeiden oder nicht vermeiden, aber wenigstens vergessen zu können und zu denken, dass ein Gesamtkonzept dahinter steckt, das nicht nur hinter Dingen herläuft. Einerseits den Themen, die ich gerade genannt habe, die von anderen gesetzt werden. Andererseits einer Knappheit, die auch etwas mit der technischen und handwerklichen Form der Regierungspolitik zu tun hatte.
0: Wenn Sie den Bundeskanzler ansprechen, dann konnte man sich ja wirklich in den vergangenen zwei Jahren manchmal fragen, was macht Olaf Scholz eigentlich von Beruf?
1: Naja also klar, das ist natürlich auch eine Stilfrage und er ist auch vorher als Hanse nicht unbedingt als Charismatiker bekannt gewesen. Aber also um es ernsthafte Antwort zu geben, ich würde ihn jetzt gar nicht so, so stark kritisieren. Das ist wahrscheinlich schwer, diesen Laden zusammenzuhalten. Aber die Aufgabe eines Kanzlers besteht ja bisweilen vielleicht doch darin, so etwas wie ein Wenn man schon so ein starkes Narrativ wie Fortschrittskoalition hat, dieses Narrativ durchaus auch so zu formulieren, dass man sich eine Konzept von Regieren vorstellen kann, statt nur drei Konkurrenten zusammenhalten zu müssen, die innerhalb der Koalition jeweils eigene existenzielle Probleme lösen müssen. Damit muss man ja irgendwie umgehen und ich sehe im Moment nicht, wie das extern passiert. Vielleicht geschieht da intern einiges, das hilft aber politisch nicht weiter.
0: Was ich mich frage, wieso ist Robert Habeck eigentlich so ein Hassobjekt? geworden. Und er hat ja noch vor der Bundestagswahl ein Buch geschrieben, mit so einem teilweise persönlichen, aber auch für die Grünen sicherlich gültigen Programm, Macht neu zu gestalten, vor dem Hintergrund eines Bewusstseins eines ja, sozialökonomischen Paternosters. Im Kapitalismus fahren die einen hoch und dann zwangsläufig die anderen runter. Und das Versprechen von Robert Habeck stand auch im Titel dieses Buchs, von hier an anders, haben wir hier auch mal in der Sendung mit ihm darüber gesprochen. Und interessanterweise beginnt dieses Buch mit einer Szene, wo er auch von Wahlkampfreisen am Hamburger Hauptbahnhof zurückkam und von einem älteren Mann angezischt wurde, »Erschießen sollte man dich«. Und nun erlebt Robert Habeck eine massivere noch Blockade äh, durch eine Menschenmenge, von Mob muss man ja fast sprechen, die eben diese Fähre blockiert, mit der er jetzt aus seinem Nordseeurlaub über den Jahreswechsel zurückkommen, wieder am Festland ankommen sollte. Nun ermittelt die Polizei sogar wegen Landesfriedensbruch und Nötigung. Haben Sie eine Antwort darauf, äh, Frau Busson, warum nun ausgerechnet Robert Habeck äh, sozusagen als Buhmann der Nation, von manchen Leuten jedenfalls, hingestellt wird. Ja, ich glaube, da
2: kommen einige Punkte zusammen. Man muss aber sicherlich sagen, dass auch andere Politiker und Politikerinnen schon auf sehr drastische Weise beschimpft und bedroht wurden. Wolfgang Schäuble ist äh, ja jetzt kürzlich verstorben und mhm. er hat zu einer ganz anderen Zeit auch schon einen Angriff erlebt. Das war aber die etwas häufig bemühte äh, Wendung des Einzeltäters. Also es waren andere Umstände. Ich will damit nur sagen, es ist jetzt nicht erst seit dieser Regierung, dass Menschen sich gegen eine Regierung stellen und auch zu Gewaltmitteln greifen. Bei Robert Habeck kommt sicherlich der von verschiedenen Seiten geschürte Grünen-Hass Zusammen mit Themen, die ihn betreffen, also er ist eine charismatische Person, er ist jemand, der einigermaßen reinen Wein einschenkt, so würde ich das sagen, also er sagt auch, dass manches einfach teurer, schwerer, schwieriger und so weiter wird für Leute und das ist eine Aussage, die aus meiner Sicht, die man sagen muss, weil alles andere ist, sind Taschenspielertricks aber die viele nicht hören wollen. Und das ist natürlich für mich geht es aktuell nicht um Existenzängste. Das heißt, ich bin vorsichtig, weil wenn es für mich teurer wird oder ich mir weniger leisten kann, dann heißt es das nicht, dass ich meine Wohnung verlassen muss oder dass ich wirklich komplett pleite, bankrott und so weiter bin. Also wenn wirklich ganz immense Ängste, die vielleicht subjektiv auch nochmal verstärkt wahrgenommen werden, die vielleicht erstmal nur, ne, nur ein Abstieg, leichter Abstieg sind, die aber dann durch das eigene und durch äußeres Schüren zu fundamentalen Existenzängsten aufgebaut werden. Dann kommt es auf die jeweilige Konstitution von Menschen an, ob das zu Aggression, zu Unmachtsgefühlen, zu beidem, zu Resignation, zu was auch immer führt. Jedenfalls meistens nicht zu Optimismus und guter Laune. Und dann ja, zielt es eben auf einen der bekannten Köpfe, dieser Regierung. Olaf Scholz sieht man so gut wie nie. Frau Baerbock ist im Ausland und muss, glaube ich, weniger den Kopf hinhalten für innenpolitische Fragen. Lindner ist eine andere Figur. Ich glaube, der wird von rechts außen, nicht, dass die AfD ihn mag, denke ich, aber er wird jetzt nicht die erste Kritikfigur sein. Und natürlich beißt man sich dann an einem Grünen fest. Und natürlich an dem prominentesten Grünen, der da gerade in der Regierung zu sehen ist. Und das finde ich wenig überraschend. Ich finde ja es ist erschreckend, was für Ausmaße das angenommen hat letzte Woche. Aber auch das erschreckend, aber auch das nicht wirklich überraschend in einer so aufgeheizten Situation. Und nochmal auf die AfD ganz kurz zurückzukommen. Die Frage, regiert sie oder regiert sie nicht? Ich würde auf jeden Fall unterstreichen, dass sie die Themen setzt, dass sie den Ton vorgibt. Und insofern ich zitiere immer ganz gern Gramsci, Antonio Gramsci, den italienischen Marxisten. Die haben den halt ganz gut gelesen. Die AfD versteht es, in den Köpfen zu regieren. Und das ist etwas, was einer Regierungsverantwortung vorausgeht und auch danach noch fortdauern muss. Das heißt, ein Machtwechsel kann nicht allein durch die Übernahme von Institutionen geschehen. Man muss die Themen, man muss die eigentlich die Gedanken, die Ideologien, den Mainstream sozusagen, auch wenn sie sich immer als Anti-Mainstream geben, aber sie schaffen ja selbst schon einen Mainstream, der muss gesetzt werden. Und das hat die AfD, ich finde das nicht erfreulich, aber ich muss sagen, sie hat es erfolgreich gemacht, das immer weiter für sich zu lenken und da Kräfte zu bündeln, die vorher gar nicht wussten, dass
0: sie zusammenpassen. Herr Nassi, Sie haben diese Blockade der Fähre, in der Robert Habeck aus dem Urlaub zurückkehrte, auf X vormals Twitter unfassbar genannt. Also oftmals sind das doch Vorgänge, mit denen auch Sie, so krisenbewusst Sie sind und waren, nicht gerechnet haben.
1: Ach, das weiß ich gar nicht. Also, Frau Borson, Sie haben schon recht, das ist durchaus erwartbar gewesen. Trotzdem ist es eine unfassbare Situation, natürlich. Es ist ja gar nicht so viel passiert, aber allein die Tatsache, dass jemand, der privat unterwegs ist, wenn er so ein Amt hat, dann da an, angegangen wird, das ist schon hart. Also, Ihre Frage war ja die nach dem Hass Robert Habeck gegenüber. Ich meine, der hat den sich ja auch durchaus erarbeitet, das muss man sagen. Es hängt einerseits an Robert Habecks. Person, die authentische Rede und die Form der Rede ist für viele natürlich eine Provokation, eine Herausforderung, weil er Dinge sagt, die andere durchaus latent halten. Und zum anderen war er ja an den Themen dran, die die anderen latent halten. Alle sind für Klimaschutz. Niemand ist dagegen. Aber dann kommt jemand und muss das Gebäude Energiegesetz machen und stellt fest, dass die Maßnahmen für die Bearbeitung des Klimawandels ja durchaus auch in die unmittelbaren Lebensformen der Menschen eindringen. Und das symbolisiert natürlich sich in der Person des Wirtschaftsministers, der er ja im Moment ist. Und das sind alles Dinge, die dazu beitragen, dass sich alles sehr stark auf seine Person konzentriert. Und ich würde das durchaus, also jetzt auch ganz unwissenschaftlich persönlich sagen, das ist sehr beeindruckend und sehr gut, wie er die Dinge tatsächlich zum Teil beim Namen nennt. Und vielleicht sind diese Wirkungen auch nicht nur negative Wirkungen. Man kann sich zumindest vorstellen, wie hoch die Aufgaben sind, wie schwer die Aufgaben sind, die vor uns stehen. Den Gramsci, Frau Bosson, haben Sie mir jetzt schon vorweggenommen. Es geht in der Tat um die Frage, welche Sätze sind zurzeit am sagbarsten, am anschlussfähigsten. Und äh, da muss ich leider wiederholen: Das sind nicht die Sätze, die wir üblicherweise aus einem grünen ähm, Kosmos kennen, bei dem alle für Klimaschutz und ähnliche Dinge sind, sondern es sind andere gesellschaftspolitische Fragen, die viel damit zu tun haben, dass es ein großes Misstrauen in Eliten zurzeit gibt und dagegen kommt man derzeit schwer an.
0: Jetzt verspricht das Bündnis Sarah Wagenknecht, das heute offiziell Partei geworden ist, mit einer Doppelspitze, nicht überraschenderweise <lacht> unter prominenter Teilnahme der Namensgeberin dieser Partei, tritt an mit dem Versprechen eines politischen Neuanfangs. Ähm, Ideen von Gemeinsinn, Verantwortung und Miteinander werden da als auch nicht besonders neues Wording eingebracht. Wie blicken Sie auf dieses Parteiprojekt und auf die Frage, wird es die politische Landschaft maßgeblich verändern? Frau Busson. Erstmal wird mir immer
2: ein bisschen unwohl, wenn sich so eine Partei auf eine Leitfigur fokussiert. Und inhaltlich kann man auf der einen Seite, das wird ja manchmal gesagt, sie werden dann der AfD Stimmen wegnehmen und es wird, aber es führt einfach weiter dazu, dass die Themen, die gesetzt werden und die national und sozialistisch sind, immer weiter bedient werden. Und ich glaube tendenziell nicht, dass es einfach nur zu einem Stimmenaustausch zwischen AfD und Bündnis Sarah Wagenknecht kommen wird, sondern dass diese Themen, die von dieser Klientel vorgegeben werden, die eben auf nationalistische Privilegien setzen dass das sich ausweiten wird. Und da sind wir wieder bei dem, welche Themen werden gesetzt, was ist sagbar, worum drehen wir uns gesellschaftlich, dass sich das immer weiter zementiert. Und bei ihr sind ja nun auch die Grünen die Hassgegenpartei. Dabei könnte man sagen, naja, also wenigstens sie könnte ja mal die FDP als Hassgegenpartei nehmen. Aber das interessiert auch keinen mehr. Wahrscheinlich muss man leider sagen, weil ich bin ja auch durchaus für eine liberale Partei in der Bundespolitik, weil die FDP gerade ja, nicht mehr ganz so sicher über 5% bleiben wird. Auf Landesebene, Bundesebene muss man sehen. Aber das ist wieder ein Überlebenskampf, wie es die FDP schon einmal erlebt hat. Beim Bündnis Sarah Wagenknecht, also ich persönlich, wage keine Prognose abzugeben, wie sie wirklich sich in den Wahlentscheidungen machen wird. Das wird man nach der Europawahl sehen, nach den Landtagswahlen. Und dann kann man noch mal konkreter darüber reden, wie sie die Landschaft verändert. Aber ich glaube, was allein die Themensetzung, die Aufstellung, das was auch Bürgerinnen und Bürger dann gerne glauben wollen. Wir sind deutsch, also haben wir doch ein Recht, dass unsere Sozialsysteme für uns funktionieren und so weiter und so fort. Also diese ganze Klaviatur national gedachter Absicherung, das wird sich sicherlich nochmal verstärken. Und ich sehe da jetzt nicht eine... Tolle neue linke Partei, der ich äh, klatschend zum Bestehen gratulieren möchte heute. Amina
1: Naja, es ist sehr schwer einzuschätzen, wie sich das auswirken wird. Ich würde sagen, wenn man sich eine Partei zurzeit aus der Retorte vorstellen wollte ja, und all das zusammennimmt, was zurzeit die Aufregerthemen sind, mit denen man tatsächlich Sagbarkeiten und Anschlussfähigkeit bekommt, dann käme man genau auf diese Kombination migrationskritisch, sozialpolitisch sehr stark an Umverteilung interessiert, nicht interessiert an irgendwelchen Themen, was Klimaschutz und andere grüne Themen angeht und natürlich der übersichtliche nationale Rahmen. Ich würde jetzt gar nicht sagen, dass das nationalistisch im engeren Sinne ist, sondern es ist eigentlich die alte Idee zu sagen, der einzige Raum, den man überblicken kann, das ist der nationalstaatliche Raum, aus dem sich dann übrigens auch wiederum migrationskritische Dinge entwerfen lassen. Also das ist tatsächlich aus der Retorte gesehen, sind das genau die die Themen, die man braucht, also wenn jemand, der Marktforschung macht, so eine Partei entwerfen sollte, würde er wahrscheinlich auf sowas ähnliches wie das ähm, Bündnis Sarah Wagenknecht kommen. Ich hoffe, dass die Leute, die sagen, dass da wahrscheinlich zu wenig Logistik dahinter steckt, Recht behalten, weil ähm, ich glaube auch genau wie Nora Bosson in der Tat, dass das nicht einfach der AfD-Stimmen wegnehmen wird, sondern den Raum des unsäglichen Sagbaren äh, nochmal erhöhen wird. Und daraus kann man eigentlich die Konsequenz ziehen, die Entscheidung, werden zurzeit nicht links der Mitte, sondern rechts der Mitte gefällt. Ich glaube, dass die wichtigste Frage zurzeit ist, ob die Union als Mitte-Rechtspartei, die immer eine sehr wichtige Funktion für die Gesamtintegration des politischen Systems in der Bundesrepublik hatte, tatsächlich sich als Mitte-Rechtspartei etabliert und die Verantwortung auch sieht, dass sie eigentlich zurzeit als stärkste Kraft die bündeln kann, die sozusagen ernst nehmen, dass wir mit einem starken Veränderungsdruck zu tun haben, die das auch tatsächlich durchaus legitimerweise ernst nehmen, auf auf der anderen Seite aber das demokratische Spektrum stark machen. Ich glaube, dass dies die entscheidende politische Frage zurzeit ist und diese Neugründung der Partei wird das eher noch schwieriger machen als weniger schwierig. Ob das eine linke Partei wird oder eine rechte Partei, das kann man gar nicht so genau sagen. Das ist ein Hufeisenprojekt.
0: Und nun ist es die Union, insbesondere CSU, jetzt auf dem Wintertreffen. Die Neuwahlen fordert, spätestens zu den Europawahlen im Juni, sollen dann Neuwahlen parallel stattfinden. Frau Bosson, Sie hatten vorhin schon gesagt, Sie legen nicht Ihre Hand ins Feuer, dass diese Ampelkoalition es bis zum Ende der Legislatur schafft. Jetzt bin ich neugierig, was Herr Nassehi dazu sagt. Glauben Sie, dass diese Koalition in der Regierung bleibt für die Amtszeit, für die sie gewählt wurde.
1: Ich glaube schon, und das ist jetzt kein Hinweis darauf, weil sie so erfolgreich arbeitet, sondern weil alle anderen Lösungen von so vielen Spielern abhängig sind, die sich selber damit in Gefahr begeben würden, dass es tatsächlich eher wahrscheinlich ist, dass diese drei Konkurrenten durchhalten werden. Und man muss ja auch sagen, dass sie zurzeit ja nun in großen Herausforderungen das ein oder andere natürlich auch tun. Und aufgrund dieser existenziellen Fragen womöglich auch von der einen oder anderen Womöglich zur so stark ideologischen Selbstfixierung wegkommen. Dass die Opposition sich natürlich wünscht, im Moment die schwierige Situation der Regierung auszunutzen. Ich meine, das ist die Opposition. Opposition machen Oppositionsdinge. Das ist doch klar, dass diese Forderung kommt.
0: Nora Besson, Sie sagten vorhin so schön, dass vielleicht Schriftstellerinnen und Soziologen die Aufgabe hätten, auch Fortschrittsversprechen zu geben oder Ausblicke auf eine positive Zukunft. Mich würde interessieren, was würden Sie denn jetzt der amtierenden Regierung gerne vermitteln, was jetzt an der Zeit wäre, um in dieses doch absehbar schwierige politische Jahr 2024 zu gehen und dabei zu bleiben? Kooperation ist immer eine gute Sache und vielleicht
2: ein bisschen mehr auf das zu setzen, was man dann doch auch geschafft hat. Also was man mir wirklich sagen muss, die Zeitenwende, dieser mittlerweile etwas abgenudelte Begriff aber dass es eine rot-grün-gelbe Koalition geschafft hat, ein wirklich militärisch sehr, sehr zurückhaltendes Land wie Deutschland, aus der Geschichte sehr, sehr nachvollziehbar, warum man so zurückhaltend war, aber es war aus meiner Sicht auch nicht mehr zeitgemäß, wieder in eine militärische Verantwortung zu holen. Eine Bundeswehr, in der sicherlich bis heute noch einer oder andere Schlafsack fehlt und auch mehr als das. Also sie ist nicht top ausgerüstet, das wissen wir mittlerweile. Aber dass man da doch wirklich Fortschritte gemacht hat und dass ist ein Thema, was man eigentlich eher der CDU zuschiebt, vielleicht noch der FDP. Aber dass das eine linksmittig-liberale Koalition geschafft hat, das ist schon ein immenser Schritt gewesen. Und das mit sicherlich einigen, vor allem SPD-Mitgliedern, die das nicht so überzeugend fanden. Aber insgesamt war man sich da doch sehr einig. Und zwar nicht nur die Spitzen der Parteien, sondern auch die Basis der Parteien. Das finde ich beachtlich und da hatte es vielleicht sogar diese Koalition leichter, als es eine CDU-Koalition gehabt hätte. Denn hätte es einen CDU-Kanzler gemacht, dann hätte es viel, viel mehr Gegenwind von Parteien links der Mitte gegeben und von ihren Wählerinnen und Wählern. Und das vielleicht nochmal zu unterstreichen, dass man, wenn es wirklich drauf ankommt, es doch hinkriegt, zusammenzuarbeiten und alte Relikte, die sehr, sehr gut begründet sind, aber die vielleicht vom Gedanken her weitergehen müssen, weil um einen richtigen Gedanken im Jahr 2022 zu formulieren, muss man vielleicht andere Sätze benutzen, als man 1972 benutzt hat und 2072 muss man dann wieder neue Sätze finden. Ich glaube, das könnte man durchaus dieser Regierung nochmal nahelegen und vielleicht auch, das ist aber gerade ein bisschen schwierig, mehr Optimismus zu verbreiten, dass sozusagen unsere Zukunft durchaus auch besser sein kann als unsere Gegenwart und das ist ja etwas was wir wirklich verlernt haben zu glauben. Das meiste ist irgendwie trister und Klimaerwärmung und sozialer Abstieg und all das, aber dass man wirklich es hinbekommt zu sagen, nee, guck mal, die Energie ist jetzt schon grüner, das bedeutet auch also alle, die jetzt keine grünen Träume haben, aber es ist einfach es ist weniger Belastung, man atmet freier, das ist besser. Man kann bei Bildung wirklich auch Projekte aufziehen das heißt, es geht nicht nur darum, dass wir materiell mehr haben. Wir dürfen natürlich nicht komplett abrutschen, das ist auch klar. Sonst kann man die Leute auch nicht mehr mit nur guter Luft begeistern. Aber dass man wirklich zu mündigen Bürgerinnen und Bürgern werden kann, dass man Teilhabe viel, viel besser noch leben kann, als wir es bisher leben. Das sind schon Dinge, die man, glaube ich, mit einigem Zukunftsstolz auch angehen könnte und da noch klarer formulieren könnte,
0: dass wir nicht nur auf eine schwarze Wand zugehen. Mehr Zukunft wagen, so würde ich jetzt mal das Plädoyer von Nora ja, genau. Bosson äh, zusammenfassen. Und Herr Nassé, die Frage auch an Sie, welchen Zug würden Sie auf dem politischen Spielfeld der amtierenden Regierung nahelegen?
1: Also ich muss eindeutig sagen, 2072 werde ich nicht mehr dabei sein. Aber ähm, ernst, eine, ernsthafte Antwort. Also, eine ernsthafte Antwort. Ich glaube, dass der Eindruck der Regierung zurzeit der ist, dass sie nur reagiert. Und sie hatte natürlich in den bisherigen zwei Jahren, in denen sie im Amt ist, nur die Chance zu reagieren auf Dinge, die sie selber nicht kontrollieren konnte. Jetzt kommen sozusagen noch selbstgemachte Dinge dazu, auf die sie reagieren müssen. Wir haben gerade schon über das Bundesverfassungsgerichtsurteil kurz gesprochen und so weiter. Worauf es jetzt ankommt, wäre, sagen wir mal, aus den Dingen ein Projekt zu machen und nicht ein Muddling through auf Dinge zu reagieren, die man selber nicht kontrollieren könnte. Also ich würde mir politisch wünschen, dass es äh, klare Ansagen dazu gibt, was in den nächsten zwei Jahren noch zu tun ist. Und das nicht zu sagen, steht ja im Koalitionsvertrag, sondern im Sinne sozusagen sich vorzustellen, wie diese drei Konkurrenten in einer Koalitionsregierung davon alle drei profitieren können. Das wäre eigentlich die Aufgabe dessen, der die Richtlinienkompetenz hat, das ist der Bundeskanzler, solche Dinge tatsächlich stärker zu einem Projekt zu bündeln. Ich würde mir etwas Zweites wünschen, nämlich, dass die demokratischen Parteien sich zusammentun, nicht im Sinne einer Regierung oder Koalition, aber im Hinblick auf die Gefahr von antidemokratischen äh, Wahlerfolgen, äh, etwa der AfD. Äh, ich glaube, dass die nach außen signalisieren müssten, dass die Abwehr der AfD ein gemeinsames Projekt der demokratischen Parteien sein müssen. Und sie müssen trotzdem eine Form finden, Alternativen anzubieten und demokratisch um Alternativen zu kämpfen. Solche Sätze würde ich mir wünschen vom Führer der Regierung, vom Oppositionsführer und von den beteiligten Akteuren. Ich glaube auch, dass das möglich wäre, wenn man nicht nur reagiert, sondern etwas stärker das als Projekt betrachtet.
0: Ich danke Ihnen ganz herzlich. Armin Nassi in München und vielen Dank, Nora Busson hier in Berlin. Sehr gerne.
1: Von mir auch sehr gerne.
0: Systemkritik von rechts, semantischer Krieg und die AfD versteht es in den Köpfen zu regieren. Das sind Gedanken, die ich nach dem Gespräch mit der Schriftstellerin Nora Busson und dem Soziologen Armin Nassi erstmal verdauen muss. Meinen Kopf regiert die AfD jedenfalls nicht, aber auch keine andere Partei. Aber wie umgehen mit dieser Systemkritik, mit dem Zuspruch für Proteste, die das große Ganze in Frage stellen oder gleich umstürzen wollen? Viel Ratlosigkeit, viel Gedanken und Debattenstoff für 2024. Ich bin Natascha Freundl, das war Der Zweite Gedanke. Sie können uns gern direkt schreiben an derzweitergedanke.rbbkultur.de. Und Sie können den Podcast kostenlos abonnieren, etwa in der ARD-Audiothek. Danke fürs Zuhören und Weiterdenken.
1: Oh,